0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 14, Hạnh phúc không đâu xa, phần tiếp theo. Nó đây rồi. Khi các bạn đến làng Mai, chúng tôi tập cho các bạn biết ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, thở có ý thức. Với những sự thực tập đó, chúng ta chế tác ra được năng lượng của niệm, của định và của tuệ. Chúng ta có nhiều hạnh phúc, nhiều an lạc trong thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền ăn cơm, thiền làm việc, thiền thở. Đây không phải là những lao tác mệt nhọc, chảy mồ hôi. Có thể nói, những giây phút đẹp nhất của đời mình là những giây phút được ngồi thiền, được đi thiền. Trong những giây phút ấy, Mình cảm thấy rất là khỏe, rất nhẹ, rất hạnh phúc. Đó không phải là một cảm giác mạnh như khi uống rượu hay là khi nằm tận hưởng cảm giác say thuốc của ma túy mà rất dễ chịu, rất tịnh lạc. Nhiều người trong chúng ta đã đạt được trạng thái tịnh lạc, trạng thái nhẹ nhàng trong khi thiền tập và ngoài những điều ấy chúng ta không mong ước gì nữa cả. Như vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Bất cứ hành giả nào cũng có thể đạt tới được điều đó nếu họ muốn. Có những lúc 300 người, 500 người, 1.000 người cùng thực tập thiền hành với nhau, cùng leo lên đồi với những bước chân thảnh thơi, an lạc, vui tươi, tiếp xúc được với những màu nhiệm, những cái đẹp của đất trời. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở trong những giây phút đó đưa lại cho mình hạnh phúc rất lớn. Lúc ấy mình nghĩ rằng mình không cần đi tìm cầu gì nữa hết. Trên mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mình đã tràn trề hạnh phúc rồi. Mình có thể nói, this is it. Cái mà mình đang đi kiếm, nó nằm ngay đây rồi. Nếu quý vị nào đã trải qua kinh nghiệm đó một vài lần, thì mình biết hạnh phúc là cái gì có thật. Hạnh phúc này nhiều hay là ít, sâu hay là cạn, đều tùy thuộc vào niệm và định của mỗi người. Nếu niệm và định hùng hậu thì chắc chắn hạnh phúc đạt được sẽ rất lớn. Trong khi ngồi thiền, lưng của mình thẳng và buông thư, miệng nở một nụ cười hàm tiếu, chú ý tới hơi thở và thở rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy hơi thở đi vào trong từng thớ thịt, trong từng tế bào. Đem lại sự an và lạc. Ta đã chế tác được hỷ, chế tác được lạc. Hỷ và lạc nhiều hay ít tùy thuộc vào phẩm chất của niệm và định. Biết rằng hỷ và lạc vô thường, Nhưng nó vẫn là hỷ, vẫn là lạc. Hỷ lạc này đi qua, hỷ lạc khác sẽ đến. Với những phương tiện sẵn có, Ta có thể làm cho hỷ lạc luôn luôn hiện diện. Với nụ cười, Hơi thở và bước chân, ta có thể mang hỷ lạc trở về. Người tu có quyền hưởng hỷ lạc, không sao hết. Tuy nhiên, Chư Tổ cũng đã nhắc, mình phải biết đi xa hơn. Đừng dừng lại ngang ở chỗ ấy. Bởi nếu mình có niệm và định hùng hậu, mình có thể chọc thủng được bức màn vô minh và đạt tới tuệ giác. Có tuệ giác là có giải thoát sự giải thoát sẽ cho ta hạnh phúc lớn vô cùng. Giải thoát ở đây là thoát khỏi sự sợ hãi, lo lắng. Tuy có hỷ có lạc, nhưng hỷ lạc ấy vẫn còn tiềm ẩn sự sợ hãi, sự lo lắng. Nếu mình chỉ an trú trong cái lạc cái hỷ này thôi thì hơi uổng. Mục đích chính của năng lượng niệm định không phải để chế tác hỷ lạc mà để thủng màn vô minh, chọc thủng được màn vô minh, mình sẽ có được tì giác. Chính cái tuệ sẽ giúp tháo gỡ, giải phóng khỏi những khó khăn. Chúng ta nên biết, mục đích tối hậu của người tu là giải thoát. Giải thoát đưa tới Hỷ lạc rất lớn. Giải thoát này không phải do ân huệ của một đấng thiên liên, giải thoát là do có trí tuệ. Ví dụ. Có đức tin âm thầm đến một cái ngã thường hàng bất biến sẽ tạo ra nhiều lo lắng, nhiều sợ hãi, nhiều đam mê. Tất cả những điều ấy đều dựa trên nền tảng là phiền não si. Si có thể đem theo sân và tham, nhưng si là cái căn bản. Si tức là thiếu trí tuệ. Nếu còn si thì cái hỷ lạc chưa được sâu, chưa được lớn. Ví dụ hôm nay mình còn sống, mình không bệnh tật nhiều, mình có thể chế tác được hỷ, được lạc nhờ thực tập theo phương pháp bụt dạy. Nhưng ngày mai, nếu mình bệnh, thì những điều ấy có còn tiếp tục được không? Đó là những nỗi lo lắng, sợ hãi phát sinh dựa trên nền tảng của cái thấy về thường, về ngã. Do vậy, phải dùng tuệ để phá cái thường, cái ngã, Tỉnh cả hai giấc mộng Một hôm tôi nằm mơ thấy mình đang chạy giặc. Nếu mình là người Việt Nam sinh vào những năm có chiến tranh, hoặc là người Iraq, là người Palestine, là người Do Thái, thì sẽ có lúc mình mơ thấy mình đang chạy giặc. Mặc dù hòa bình đã được lặp lại, nhưng những cảnh tượng hải hùng khi chạy dưới bom đạn trong chiến tranh vẫn còn đồng lại trong tâm thức, Thỉnh thoảng nó sẽ trỗi dậy trong giấc mơ. Trong cơn mơ, mình thấy mình đang chạy và xung quanh mình cảnh tượng rất hỗn loạn. Nhưng lúc ấy, mình không biết được rằng, trong thực tế, thân của mình vẫn còn nằm yên trên giường. Mình đinh ninh rằng, mình đang chạy dưới bom đạn và hoàn cảnh của mình đó là chạy giặc. Tất cả chúng ta, nếu đã từng trải qua chiến tranh, thì đều có thể có những giấc mơ như vậy. Trong giấc mơ, mình tin rằng mình có một cái ngã, cái thân và một hoàn cảnh. Mình tin rằng những điều này là có thật. Nhưng chỉ khi thức dậy, mình mới biết được rằng những cái đó không có thật. Người đang nằm ngủ mới là thật. Cái phòng ngủ mới là thật. Cái đèn để bên cạnh mới là thật. Trong giấc mơ đó... Lúc tôi chạy được đến một chỗ không có bom đạn, đường vắng, thì tôi tự nhủ rằng chỗ này vắng, mình có thể thiền hành được. Rồi tôi thiền hành trong mơ. Trong khi thiền hành, tôi thấy rõ ràng, đây là giấc mơ chứ không phải sự thật. Trong mơ, nếu biết mình đang mơ, nghĩa là gần tỉnh rồi. Thái Hư Đại Sư có nói, Mộng trung, ngộ mộng trùng, mê mộng. Trong mơ mà biết mình đang mơ thì vẫn còn ở trong mơ. Nhưng mà có cái lạ là khi bắt đầu đi thiền hành, tôi biết rằng người đang đi thiền hành là một ảo tưởng và hoàn cảnh mà tôi đang thiền hành trong đó là ảo tưởng. Khi tỉnh dậy, tôi biết đây chỉ là giấc mơ, không có thật. Không có thật, nhưng mà khi mơ thì rất là thật. Nó có sự sợ hãi, nó có sự lo lắng, nó có sự hấp tấp để chạy trong tiếng bom. Khi thức dậy, tôi tiếp tục thở vì tôi đã bắt đầu thở và đi những bước chân chánh niệm ở trong giấc mơ rồi. Và tôi còn thấy được con người đang nằm trên giường và hoàn cảnh ấy cũng là một loại mộng nữa. Trong cảnh giới mộng của giấc cũ, Tất nhiên, con người và hoàn cảnh đều là mộng. Nhưng trong cảnh giới tỉnh này, con người và hoàn cảnh cũng là mộng. Vì sao? Vì mình còn sống với ảnh hưởng của tà kiến, ảo giác. Chúng ta tưởng mình tỉnh, nhưng kỳ thực mình vẫn còn mơ. Chúng ta tưởng rằng thân này là thường. Khi thân này chết đi, ta tiếp tục lên thiên đường hay là xuống địa ngục. Mình thấy thế giới mà mình đang sống đây là thật hơn cái thế giới trong giấc mộng. Nhưng... Nó vẫn là một loại mộng. Do vậy, triết học, đạo học và khoa học đang tìm sự thật. Mọi người ta không tin vào cảm giác của chính mình. Nhà khoa học, nhà đạo học, nhà triết học đang đi tìm sự thật. Và cả ba đều có cảm tưởng là mình đang sống trong cơn mộng thứ hai. Dù đã tỉnh được cơn mộng thứ nhất, Có một người đã ra khỏi cơn mộng thứ hai và đã hiến tặng cho chúng ta những phương pháp thực tập để chúng ta cũng có thể thoát ra khỏi cơn mộng thứ hai. Người đó gọi là Bụt. Bụt là một nhà đạo học. Buddha có nghĩa là người tỉnh thức. Khi tỉnh thức rồi thì không còn cái ảo tưởng rằng mình là một cái ngã thường tại. Không còn cái ảo tưởng rằng thế giới này là một cái độc lập ngoài cái ngã người thu tập không chỉ nên đi tìm một ít hỷ lạc để sống lay lắc cho qua ngày, cho bớt khổ. Mục đích của chúng ta là phải đi xa hơn, là phải chọc thủng giấc mơ thứ hai. Chúng ta vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ thứ hai, nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng thoát khỏi giấc mơ thứ hai, bởi trong mỗi người đều có hạt giống của chánh niệm. Nếu niệm Đỉnh mà hùng hậu, mình ác có tuệ. Chính tuệ sẽ lây chúng ta tỉnh cơn mơ thứ hai. Khi tỉnh dậy, ta thấy rõ ràng, thân này không chắc thật. Nó chỉ là một biến hiện của nghiệp thức. Và thế gian này cũng vậy, chỉ là một biến hiện của nghiệp thức. Trong thế kỷ 21, các nhà khoa học, các nhà đạo học có thể nắm tay nhau làm việc để mọi người tỉnh dậy từ cơn mơ thứ hai cơn mơ nào cũng có thể qua được nếu chúng ta có đủ niềm định tuệ ta phải biết tin tưởng rằng mình có khả năng tỉnh lại từ cơn mơ thứ hai tin mừng thánh kinh của đạo cơ đốc được gọi là tin mừng bởi có chúa cứu chuột mình trong đạo bụt cũng có tin mừng bởi bụt nói rằng mọi chúng sinh Đều có Phật tánh, mọi chúng sanh Đều sẵn có hạt giống của niệm của định và của tuệ Hay hạt giống của sự giác ngộ Sáng nay trước giờ Pháp Thoại Chúng ta đã có niệm bài Tam Quy Trong bài này có đoạn Về nương buộc trong con Bụt trong con là một cái gì rất cụ thể Có thể sờ mó được chứ không phải là một niềm tin mơ hồ Mình không đi tìm bụng ở cõi trời xa thẳm trong không gian và thời gian. Đó là hạt giống của tỉnh thức. Đó là vốn liếng của mình. Sau này có thức dậy được hay là không là nhờ cả vào nó. Tất cả chúng ta đều là những người mê, mê rất sâu. Nhưng mức độ mê của mỗi người khác nhau. Trăng sáng sau khi trời đã tạnh, Hiên ngoài thoáng thoảng gió hương trưa, Tiếng chuông ngân gợi trong đêm vắng. Thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa? Đó là thơ của Thầy Mật Thể. Chúng ta đang còn mê. Trần gian muôn bến mộng nên ta hãy còn mê. Nhưng chúng ta có cơ duyên được gặp Phật Pháp, được bụt trao truyền cho phương pháp thực tập. Chúng ta có đức tin rằng ta cũng như bụt. Có tính bụt ở trong lòng. Ta có thể chọc thủng được màn vô minh để đạt được tuệ giác hay giải thoát. Lúc này ta mới có hỷ lạc đích thực. Không còn sự lo lắng sợ hãi nữa. Ta sẽ thoát ra khỏi những cái thấy như là thường, ngã, thân kiến, biến kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Hạnh phúc của chúng ta đạt được sẽ rất lớn. Đừng đánh mất những cơ hội. Các thầy, các sư cô phải biết rằng được sống với nhau trong tu viện như một cộng đồng cùng tu tập với nhau thì có rất nhiều lợi ích. Nếu sống chung, mình có thể nâng đỡ nhau trong sự thực tập. Nếu sự thực tập của mình còn yếu, mình sẽ được nương vào sự thực tập vững chãi của anh mình, chị mình, em mình. Đây là một lợi thế. Chúng ta có thể tu một mình, nhưng chúng ta có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Được tu tập theo đại chúng, mình sẽ ổn định hơn bởi trong đại chúng có thời khóa đàng hoàng. Dù có lười biếng có mệt mỏi, khó khăn, nếu đi theo đại chúng, mình sẽ vượt qua những cản trở ấy một cách dễ dàng. Ví dụ, sáng dậy, mình không muốn đi ngồi thiền, nhưng có sự chỉ kéo dậy, mình ráng vào thiền đường ngồi. Nhưng khi ngồi xuống và bắt đầu thở thì mình cảm thấy khỏe, thấy nhẹ, thấy được nuôi dưỡng. Nếu không có sư chị, mình đâu có cái cơ hội ấy. Chúng ta phải mừng vì chúng ta có cơ hội được tu. Những vị cư sĩ có ít cơ hội tu tập hơn các thầy, các sư cô vì quý vị còn phải lo cho gia đình, lo kế sinh nhai và không có một môi trường tốt như trong tu viện để mà thực hành. Mình đã có may mắn, được đi xuất gia, có thầy, có tăng thân, có vô vàng những cơ hội. Chúng ta phải biết nắm lấy vật trân quý. Nếu chúng ta không biết tận dụng, thì quả chúng ta là người dạ dột nhất trên đời. Trong đại chúng, có những người có thể làm hạnh phúc cho nhiều người khác. Như là nấu ăn rất ngon, làm bánh mì rất giỏi, Chăm sóc vườn hoa, vườn rau, vườn cảnh rất đẹp. Tổ chức Phật đảng, tổ chức Giáng sinh rất khéo. Trong đại chúng cũng có những người không có những tài năng đó, nhưng có khả năng ngồi thiền rất hạnh phúc. Đi thiền cũng có hạnh phúc, ngồi trong lớp học cũng có hạnh phúc. Có những sư em mới tu được 3 tháng, 4 tháng, nhưng niềm hạnh phúc của những sư em đó đã trở thành nguồn vui cho đại chúng rồi khi ngồi thiền mình có được những giây phút hỉ và lạc những cái đó nuôi mình nhưng cũng nuôi thầy nuôi đại chúng do vậy mình có thể nuôi thầy nuôi đại chúng bằng những bức chân nụ cười hơi thở có hạnh phúc mình không cần phải tu nhiều năm mới có thể làm được chuyện đó dù đang là tập sự xuất gia mình vẫn có thể làm được chuyện ấy Chúng ta biết rõ, chúng ta có rất nhiều điều kiện để có hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, nhưng tại sao chúng ta vẫn tiếp tục rong rủi tìm cầu Mặc dù trong thân ta vẫn còn một vài đau nhức vẫn còn chút bệnh tật sơ sơ, và trong tâm vẫn còn một vài lo lắng, buồn khổ nhỏ nhỏ, nhưng chúng không ngăn cản chúng ta có hạnh phúc được. Giống như khi một cơn bão đi qua Chúng ta vẫn còn một ít đèn cày Một ít cuối không nhiều lắm Nhưng đủ sưởi ấm Chúng ta không cần phải có sức khỏe toàn hảo Chúng ta không cần phải lấy hết ra tất cả những phiền não Thì mới có thể thưởng thức những giờ ngồi thiền Những giờ thiền hành của mình Không cần Có thể chúng ta còn mang theo một ít sự đau nhức Trong cơ thể và trong tâm hồn Nhưng với sự thực tập Chúng ta vẫn có thể chế tác hỷ lạc để nuôi mình, để nuôi đại chúng và để nuôi thế giới. Chỉ mới thực tập niệm thôi thì ta đã bắt đầu có hạnh phúc rồi. Huống hồ là khi niệm hùng hậu, định hùng hậu. Nếu tiếp xúc được các hiện tượng với ánh sáng của định thì sự tiếp xúc ấy sẽ rất sâu sắc. Hạnh phúc sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, nếu ta đạt đến tuệ giác nhờ niệm và định hùng hậu, ta sẽ buông bỏ được những lo lắng, sợ hãi, sầu khổ và ganh tị. Lúc này, hỉ lạc của ta sẽ vô cùng lớn. Chúng ta không cần đi đâu để tìm hỷ, tìm lạc. Nếu chúng ta phóng tâm đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác hoặc tìm ở tương lai, thì điều này đồng nghĩa là chúng ta đang bị thất bại trong sự thực tập của mình.